1: Bonjour et bienvenue dans Football Recall, l'émission qui prend les matchs les uns avant les autres. Tous les jeudis sur le site de SoFoot et de Deezer, on te spoil ton week-end de foot. Pendant 30 minutes, on va te raconter ce qui va se passer du vendredi au dimanche soir. Avec Football Recall, tu vas enfin réaliser ton rêve, devenir Laurent Vauquier, te démultiplier, ah. donner des
2: cours dans une école privée, être président de région, diriger un parti politique, créer la polémique dans les journaux, créer la polémique à la radio, ouais. créer la polémique à la télé. Oui. Bref, avec Football Recall, tu vas être sur
1: tous les fronts. Je m'appelle Thomas Joseph-Antoine, c'est important de le dire, c'est le vrai deuxième et troisième prénom. C'est ah
2: bah intéressant, on ah, est content prête. de le savoir. Et je m'appelle Mathieu-Luc-Éric. Ah! Et oui! Les évangiles. Eh oui! Et comme toutes les semaines, on vous raconte les grandes histoires de ce week-end de foot. Voici le sommaire de ce huitième numéro. Football Recall, l'émission qui prend les matchs les uns avant les autres. Cette semaine, dans Football Recall, vous retrouverez vos rubriques habituelles. On va vous dire quelles banderoles vont déployer les ultras ce week-end. Et on fera un point halo docteur sur la cheville la plus célèbre de France, celle de ah, Neymar. Neymar. Et cette semaine, dans Football Recall, surtout une émission un peu spéciale. À la place de notre habituel reportage, vous allez entendre des témoignages exclusifs. Bruno a contracté un cancer sous la voûte plantaire. Yanis a eu un grave problème à la jambe. Bruno et Yanis jouaient régulièrement au foot sur terrain synthétique. Tous les deux se demandent aujourd'hui si les billes en caoutchouc répandues sur le terrain ne sont pas à l'origine de leur maladie.
3: Quand ils m'ont décelé mon cancer, euh, bah je, en fait, j'ai la seule remède pour, me, pour guérir, ça a été euh, bah, l'amputation. Donc j'ai été amputé du, de la jambe droite au niveau euh, transtibial. Quoi.
1: Football recall. Et chaque semaine, on est accompagné par deux journalistes de l'équipe SoFoot et Society, qui se relaient. Mmh. Aujourd'hui, on accueille Thibaut Shepman. Salut Thibaut. Salut, Salut Thibaut. Ça va Très bien. tu es venu sans notes, hein, je vois. T'es bah ouais. costaud dans la tête. YOLO. Voilà. Très bien. Thibaut, euh, tu as déjà écouté euh, euh, le podcast. Euh, tu
4: sais qu'on te demande ton ASC, ton Tout âge fait. sexe Tout club. Fait. On t'écoute. Alors, mon âge, j'ai 30 ans. Ouais. Mon tu sexe. fais moins, tu fais moins déjà. C'est vrai. C'est ouais. cool. Euh, mon sexe, je suis un homme et non, chaud, ouais, je supporte le. Dis-le, dis-le. Allez, dis-le, pas. C'est chaud, c'est chaud. Vas-y. Je supporte le LOSC. Ah, oui, le LOSC, voilà. notre, notre la, équipe. C'est notre voilà. premier euh... supporter du LOSC. Et le dernier LOSC. LOSC. Sûrement. Sûrement
2: le dernier aussi. Une chose, c'est pas, on a beaucoup de gens de l'Est. Ouais. Ah. Il faut pas avoir honte, il vois, parce qu'il y a des gens qui, par le passé, dans ce podcast, ont supporté Metz et Nancy. Oui. Donc tu vois, ouais,
0: par, je le trouve, par le présent aussi. <rire> en, parlant, en, parlant en, en parlant de ça, c'est le retour ouais. de
1: Sylvain Gouverneur.
0: Salut ouais. Sylvain. Salut. Ça va Ça va toujours. Est-ce qu'il faut encore te demander ton ASC, je crois Alors je m'appelle Sylvain. Oui. J'ai 42 ans. Toujours. Toujours. Tu, ouais. tu fais plus. Je fais plus. <rire> euh, c'est beaucoup de travail. Je bois, je oui, bosse beaucoup ben, Ça s'entend vachement à la voix déjà. Hein. Voilà. Ouais. Et euh, je suis un supporter déçu de la est Nancy lorraine Voilà, tu vois. Donc n'aie pas peur,
4: n'aie pas honte. Je, je trouve qu'il y a plus de classe à supporter Nancy que le LOSC. Moi, Il y a je... du panache ah, en tout cas. Ouais. Il y a beaucoup de panache. <rire> Il y a peu de champagne et <rire> un peu de panache. Et moi, ce que je trouve classe, c'est d'être un supporter déçu. C'est-à-dire que tu
0: arrives encore à être déçu aujourd'hui. Oui, oui, oui. oui. Ouais. Bah, on est... Il reste deux places. On est 17e. être être 18 e et eh oui, Inch'Allah Inch'Allah, <rire> inchallah hein, bah, et, euh, je pense que bon on devrait être 20 e d'ici deux journées est-ce que ça va à part ça à part les supporters de Nancy est-ce que ça va oui moi je suis, oui. je suis un poil colère
2: pourquoi la réforme de la coupe Davis ah, Alors la bien. semaine dernière on a parlé biathlon. Oui. Parlons tennis. Cette on a semaine.
1: perdu beaucoup de monde. Allons-y. Voilà. Perdons oui. du Donc, monde. Tennis. Avec, voilà. avec la réforme, mais point par point. J'aimerais vraiment qu'on vienne sur tous les points.
2: Non non non, mais on va résumer très sommairement les choses. En fait, euh, la fédération internationale de tennis veut condenser la coupe Davis sur une seule semaine en novembre. Euh, donc toutes les équipes se rencontreront pendant une semaine. C'est fini. Les une sorte de coupe du monde euh, ouais, coup du monde. C'est ça. Et, et ben les joueurs français sont furieux parce qu'ils venaient de la gagner. Alors ils se sont dit Mais merde, ouais. on change un truc. On vient de le gagner, on le change. Bien sûr. Pas de bol. Euh... Et un des plus en colère, c'est Paul henri Mathieu. PHM. PHM. Ah. PHM. Il, il a dit c'est la mort, c'est la, la mort de la coup Davis. Ah, ouais. pourquoi Parce que lui, il aimait bien aller perdre des matchs au 5ème <rire> set du 5ème match au, en Russie. Ah, on y est, c'est ouais, ça. Ouais.
0: Mais quitte à condenser, est-ce qu'on ne ferait pas tous les matchs en même temps oui. Sur le même terrain Oui, je crois. Voilà, comme ça, on, fait tous, on met 10 joueurs d'un côté, 10 joueurs de l'autre, voire peut-être 11. De voilà, ouais. et comme ça, c'est fait. On, on condense on tous les choses. sports. On fait une semaine
2: La première semaine de l'année, c'est la semaine 1. De La deuxième Exactement. semaine de janvier, on passe au, au oui. biathlon. Ça s'appelle voilà. les JO. Bon, on parle de foot maintenant. Oui. On y va Alors.
1: Et votre week-end de foot commence ce vendredi 2 mars dans la nuit.
2: Vendredi minuit. J'imagine que vous avez tous froid. Il fait froid. Hein il, fait froid à ce il fait très froid. Alors il paraît quand même que le froid, c'est que dans la tête. Hein oui, exactement.
1: C'est ce que disait euh, Véronique Courgeot, d'ailleurs, je crois. <rire> <rire> D'accord. C'est très malin. Oui, c'est très très, ça. très malin. Mais ça va, je peux faire ça de blague. Hein. Moi aussi, j'ai un congélo chez moi. Bon, alors si vous avez froid, sachez que vous êtes tous des
2: petites natures. Demandez à Scott Brown ce qu'il en pense. Scott quoi Scott Brown. Ouais. Car ce vendredi 2 mars, à minuit, Scott rentrera du pub direction Dodo en petit polo pépouse. Précision, Scott Brown est capitaine du Celtic Glasgow. Et pour les nuls en géo, Glasgow, ça se trouve en Écosse, donc oui. un peu loin des tropiques. Mm -hmm. Il fait un peu froid là-bas. Alors le plus dingue, c'est qu'en plus, Scott n'en est pas à son coup d'essai. Ouais. La semaine dernière, il s'était déjà promené en pleine rue avec un simple polo. Oui. Et il n'était même pas à Glasgow, il était à Saint-Pétersbourg. Ah. Pour les nuls en géo, Saint-Pétersbourg, c'est au nord, en Russie, mm -hmm. et il est fait très froid précisément le soir où Scott Brown était en polo, mm -hmm. il faisait moins 11. Oh, ça alors c'est un, un froid excité tous les JT de France. Ouais. <rire> et un joueur de foot euh, en tenue d'été euh, en plein froid, c'est pas banal, c'est un peu insolite. Oui, ça intéresse. Et en tout cas, c'est comme ça que cet écossais a fait tourner la tête des Russes et que le compte Twitter du Zénith de Saint-Pétersbourg a dit "Il fait moins 11 et Scott Brown est devenu l'écossais préféré des Russes." Tout,
1: que, ça tout, tout ça grâce à un polo.
2: Tout ça grâce à un polo. Eurosport Russia nous apporte même une précision importante. Mm -hmm. Scott Brown, je cite, a dirigé ses coéquipiers et a été le premier à prendre un vent violent sur les rives de la Neva.
0: Mm -hmm. Le mec, quand
2: même, il était au, au premier rang de ouais, une sorte costo. de capot. Alors,
0: en fait, je, je remarque <rire> qu'il est, qu est devenu l'écossais préféré <rire> des Russes et j'aimerais savoir qui était l'écossais préféré le, des oui, Russes à le e Très bonne question. Ouais,
2: question. Très très bonne question. Voilà. Euh, là, on cherchait tous un
4: écossais célèbre, un célèbre ça, et on sait qui produisait de l'alcool en scène. Oui, trance. merci ouais, voilà. Thibault. On voit le mec intelligent qui a
1: fait. T'as fait S, non Peut-être Oui, je savais, je le sentais.
2: Donc voilà, en tout cas, donc Scott Brown a mené ses coéquipiers en plein froid. Il mmh. les a pas menés en tout cas vers la victoire, puisque le Celtic a perdu ah. le lendemain 3-0 face au zéniths de zénith Saint-Pétersbourg. Oui. En tout cas, ça vous étonnera pas si je vous dis que Scott Brown a la réputation d'être un milieu de terrain coriace, qui prend ses adversaires à la gorge pour ne plus les lâcher, oui. pour parler en langage jeune, je dirais un chien de la casse.
1: <rire> Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Parce que... Oui, mais on a plus de 30 ans, donc c'est un Parce peu... Parce que je ridicule. sais pas trop ce que ça veut dire
2: comme expression, et j'étais hyper content de pouvoir enfin
1: la caser. <rire> on dirait mon père qui fait yo, les jeunes. Ouais, c'est
2: un peu ça. Chez la ouate. Ouais. Donc c'est un chien de la casse, ouais. mais un chien de la casse classe. Oui. <rire> salué par une star de foot britannique. Je crois qu'il sait toujours pas ce que ça veut dire. Non. Plus. Et je vous laisse écouter ce que cette star du foot britannique dit de Scott Brown okay. sur la chaîne britannique BT Sport. On écoute.
5: Voilà, je crois que ah, vous avez tout compris. C'était hein. en, ouais. en suédois, je crois. Vous, avez,
2: vous avez tout compris Pas besoin de traduire Je oui. vous dis même pas qui c'est. Non, on a reconnu non. tout de suite. C'est Steven Gerrard voilà, et son accent scouser. Ouais. qui dit, mm -hmm. et là je cite le grand Steven Gerrard, « Scott Brown est l'un des joueurs les plus tenaces contre lesquels j'ai joué dans ma carrière. C'est vraiment un très bon joueur. »
1: Ah, et de la part de Steven voilà. Gérard Si Steven Gérard le dit De la part d'un mec qui a deux prénoms, déjà Oui, exactement En
0: général, c'est les serial killers qui ont deux prénoms Oui, exact Émile Louis, euh, Guy Georges Guy Georges Steven Gérard, et comme, Gérard.
2: Si, et comme si Scott Bond avait encore quelque chose à prouver Le week-end dernier, il a essuyé deux énormes tacles de la part d'un joueur d'Aberdine <rire> ouais. Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est relevé, il a rangé la foule C'est lui, je l'ai ouais, vu ça, euh, bien sûr
1: ouais, Il était hyper content voilà, il, comme il était il tout, avait musc un tout muscle dehors, il a rangé la foule Tout à fait Prends ça Neymar ouais. <rire> Samedi midi pile. Et la semaine dernière, euh, c'était Swan euh, qui était là à ta place, euh, Sylvain. Et Swan a fait une vanne sur Johnny. Ah. ah, ouais, trop tôt. Comment dit donc Un euh, hein, Mathieu, on a reçu un, un coup de fil encore une fois.
2: Et on est harcelé de coups de fil. Faudrait, ouais. Les becs, faudrait vous calmer un peu sur euh, ouais, des coups de fil, et des banderoles, et, et des etc. courriers ouais. euh,
1: avec euh, des aigles à la fin des courriers, je crois. Bref, euh, Sylvain, toi, t'as rien contre les pantalons en cuir et les gens qui déshéritent leurs propres enfants non, absolument ah, pas. Ah, ben bah, ça j'ai
0: d'ailleurs des enfants. Ah, bah, très bien, bah, j'espère qu'ils écoutent.
1: <rire> euh, tu vas nous parler des
0: banderoles de ce week-end, euh, Sylvain Oui, et aujourd'hui, absolument, personne ne va se plaindre, puisque c'est extrêmement consensuel. Ah, voilà, très Puisque, bien. Euh, bon, on ne peut plus rien dire aujourd'hui. On peut vous parler euh, de Johnny. On a du courrier. Alors, nous sommes samedi midi, et nous sommes à Troyes. Et les ultra-troyens s'apprêtent à recevoir le PSG à 17h. Oui. Ils sont en train de replier leur banderole choc qu'ils vont, qu vont déployer tout à ah, l'heure. Ouais. Une banderole toute simple en forme de soutien aux pauvres supporters parisiens qui vont devoir affronter le Real mmh. sans Neymar qui qu a, qu a perdu sa cheville mmh. malheureusement tout seul. Et donc ils vont déployer une banderole qui dira juste PSG un perdu 11 d'éliminés. Oui. J'en profite d'ailleurs pour mal. vous parler d'un tout petit fait intéressant qui se déroulera pile ce samedi midi devant le Stade de l'Aube. Et euh, visiblement, les supporters parisiens ont déposé une grosse statue d'un cheval en bois là juste sur le parvis. Et les stadiers sont en train de se demander quoi en faire. On l'a fait rentrer dans le stade. C'est quand même sympa. C'est un cadeau. Qu'est-ce rappel... qu'on en fait Ça me rappelle quelque chose. Voilà. Oui. Allez, une deuxième bande oui. On part en Italie. Alors plus précisément du côté de San Siro, le Milan AC va recevoir l'Inter ce dimanche. Un dimanche que prépare consciencieusement Paolo, un supporter milanais qui a récemment été élu homme le plus indécis du monde, qui est en train de, de, de couper un drap et de créer sa propre banderole lui-même, qu'il mm -hmm. déploiera à la 45e minute, un tout petit « Allez Milan !» qui <rire> va faire euh, Voilà. et puis un, un, une dernière? Une petite dernière, oui, un petit détour par Marseille qui reçoit le FC Nantes cette fois après deux confrontations contre Paris et alors on sait tous que les habitudes ça se prend très très vite et donc là les, les Marseillais sont en train de déployer leur grande banderole Paris, Paris, on Voilà. et en plus ça, ça coûte très cher une banderole donc ouais. <rire> on ne va pas non plus renouveler à chaque Bien fois Bien sûr, c'est un classique
1: Football Recall Samedi 17h et le PSG va se déplacer donc sur la pelouse de. De 3. Oui, je crois qu'on l'a voilà, bien voilà. dit déjà. Et donc, sans Neymar, c'est vrai qu'on l'a dit, on l'a appris, qu'il serait absent a priori entre 6 et 8 semaines. Ça, c'est formidable parce qu'on n'a jamais été autant abreuvé de
2: débats médicaux. Oui, sur le métatars, le Tous les etc. médecins de France se réunissent
1: pour nous donner leur avis sur. Il y la
2: avait cheville. ça en
0: 2002 avec Zidane. Oui, exactement, euh, la cuisse exactement de Zidane. Exactement la même chose, ouais. la cuisse ouais. de Zidane.
1: Ouais. Eh bien, on va en parler justement parce que tout le monde parle de cette cheville, ouais. et tout le monde parle du père de Neymar, mais on parle moins de son staff médical. Mmh. Oui, parce que Neymar, il a son propre staff oui. médical, il a sa propre équipe. Euh, ils sont deux à temps plein. D'ailleurs, c'est Ricardo Rosa et Raphaël Martini. Le premier est préparateur physique. Le deuxième est physiothérapeute. Ils se sont rencontrés euh, au club de Santos avec Neymar. Donc, ça date de 2012. Euh, je vous fais un peu l'historique rapidement. Au bout d'une saison à Barcelone, Neymar et son père décident de les faire venir au club. Mmh. Euh, Là-bas, leur salaire et leurs dépenses sont pris en charge entièrement par la société du père de Neymar. Sympa. Généreux. Assez classe, ouais. Euh, Rosa et Martini se rendaient au centre d'entraînement tous les jours pour superviser Neymar. Et encore mieux, en Catalogne, Rosa vivait même avec Neymar, ah. chez Neymar, où il travaillait tous les jours entre deux heures et deux heures et demie. Oui, la presse catalane est très, est très précise. très
2: pratique. Si à deux heures du mat, tu ressens une violente crampe dans le mollet, et hop, ben, tu as le médecin tout de suite. Justement,
1: c'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un chez soi. Alors là où ça devient intéressant, c'est sur la répartition du travail. Hein, dans le, le quotidien catalan sport, Rosa euh, donnait euh, donc sa mission précise. Disait, Je cite, tout ce qui est résistance, vitesse et agilité, ça c'est le club qui s'en occupe. Tandis que notre travail, à nous, se concentre essentiellement sur la prévention des blessures. Ah bah oui. Sans déconner. <rire> Mais c'est hyper vaste, la prévention des blessures. Il faisait à manger, il... Mais justement, je cite toujours le préparateur de Neymar qui dit « Nous travaillons pour prévenir des blessures de partout, des chevilles, de la... ah. du genou à la nuque. On travaille sur toutes les articulations. » Chevilles. Ça, ça a bien marché. Samedi, 20h. Sylvain.
0: Ah oui C'est
2: toi
1: C'est moi. Oui, c'est ma cuisse, attention, c'est ça. Sylvain est tellement concentré
2: dans ses visions que ben, il,
0: il ne nous voit plus. Oui, lui. car je vous rappelle que je suis médium foot. Oui, oui, bah, voilà, oui. n'insiste pas trop là-dessus ouais. parce que la
2: dernière fois, on a eu des problèmes. Ah, ah, ouais, que foot, que je... Les médiums sont venus, on ouais. a ouais. des... C'est
0: pile entre nul foot et super foot. <rire> c'est medium medium <rire> <c 'est> pile <rire> au milieu. <rire> c'est pile ma taille.
1: Outre les banderoles, tu as une autre passion dans la vie, Sylvain. Ce sont les moments nuls.
0: Oui, alors en fait... Comme je vois un peu ce qui va se passer à l'avance, oui, je me suis dit que ça manquait un petit peu de praticité, ce, mm -hmm. ce podcast. Les gens, ils ont besoin d'un petit quelque chose pour les aider dans leur quotidien. Ça. Et donc, je vous ai préparé une petite nouvelle rubrique dans un esprit ah. très pratique pour vous permettre de vivre le meilleur de chaque match. On est vraiment On là pour C'est le pour podcast serviciel. Euh, ouais. Serviciel. Et donc, je vais vous dévoiler à l'avance les faits les moins marquants de la journée de ce samedi, et de ce, ah, ah, ce week-end. Okay. Voilà, comme ça, ça vous permettra d'aller faire pipi au bon moment, parce qu'on n'a pas forcément envie de faire pipi à la mi-temps voilà. Bon, oui. Parfois, on y va, on se dit ah bah, « j'arrive pas, ça va revenir à 15 minutes plus tard, le match continuera oui, ». quand on a 60 ans. Quand on a 60 ans, voilà. quasiment ce qui va combien. bientôt <rire> arriver voilà, c'est ce que tu n'osais pas dire. Alors, Et donc, donc euh, je vous propose euh, les quatre faits les moins marquants de, de ce week-end de foot. Ouais. Alors, on commence tout de suite par euh, un match en Angleterre, voilà, qui se déroule à Tottenham, où Tottenham mmh. est opposé à Huddersfield, oui. avec euh, Lucas Moura. Qui est entré ah, à la, ah. la, la 58 e minute, hein, comme il le fait à chaque fois, ouais. et qui, à la 60 e va récupérer un ballon dans ses 18 mètres, partir dans une chevauchée folle de 60 mètres en dribblant trois joueurs adverses, oui. avant de finir tout seul en 6 mètres avec le ballon. Ah, <rire> euh, donc là, vous pouvez en profiter. Si vous avez une petite dalle, vous allez vous servir un truc. Bon, euh... Quand on le voit partir, c'est bon. Voilà, vous quand le voyez reprendre le ballon, hop, vous allez vous servir un petit spritz. <rire> Voilà. Deuxième fait le moins marquant du, du, du week-end, mmh. euh, c'est un fait qui va durer un petit peu plus longtemps. Donc vous allez pouvoir prévoir quelque chose, euh, je ne sais gâteaux, pas, un, un petit rendez-vous Tinder, faire un gâteau, passer l'aspirateur. Euh, Puisqu'il s'agit de l'intégralité du match Angers-Guingant. Ah. Voilà. <rire> vous avez une très très grosse envie de pipi qui dure 90 minutes. <rire> c'est le moment. Angers-Guingant, vous y allez. Ok, très bien. On zappe. Un troisième petit fait marquant, c'est tout simplement l'arrêt. Euh, non marquant pardon c'est tout simplement l'arrêt du match PSG3 pendant mmh. de longues minutes ah. ça va se passer vers la 38 e minute hein, à 7-1 pour ah, euh, Paris c'est précis hein. <rire> euh, et c'est un match qui va être arrêté pour fêter les 60 ans de Benjamin Nivet on va amener un, un petit gâteau avec 60 bougies un déambulateur en chocolat et ça va être rigolo tout ça mais vous pouvez le passer puisque ça, ça va être une petite cérémonie assez longue ça va être long forcément voilà, ça va ouais. être très même long hein. va traverser oh, tout le terrain oh, ouais, ouais, ouais. et un, un petit dernier Allez. fait non marquant en fait mmh. c'est Enzo Crivelli attaquant du, du SM camp qui marque pas beaucoup il faut bien l'avouer <rire> voilà okay. mais, mais si vous voulez je peux aussi quand même pour finir sur une note positive vous donner le fait le plus marquant du week-end celui qui va pas falloir rater ah ça je veux bien alors ça va se passer à la 62 e minute du match Montpellier-Lyon c'est très précis voilà Mariano Diaz va faire une passe à un partenaire mieux passé que lui ah. euh, ce Mais sera furtif <rire> c'est un moment à pas manquer c'est comme les comètes ça passe une fois tous les 70 ans il faut pas rater ça
2: voilà c'est très bien cette nouvelle rubrique très parce très que ça permet vraiment d'organiser sa journée du samedi bah là, j ai, j ai merci tout Exactement. tout bon week-end de Calais là. voilà super merci Sylvain dimanche 11h15 dimanche euh, il est 11h15 et c'est apéro chez Sébastien Corchia dans la banlieue de Séville oui. Ceux-ci sont pâtés, pastis, suivi ensuite d'un bœuf bourguignon.
1: Apéro Front National. Un repas, eh ben presque,
2: parce que c'est un repas 100% français. Ah ben bah, tu vois. Auquel sont invités tous les Frenchies du FC Séville, et ils sont nombreux, ah. car le FC Séville est l'équipe la plus française des grands championnats. Française ah, monsieur. si Françaises. Française de papier. Hein. Six Français dans l'effectif. Ah dans oui Dans l'effectif du FC Séville. C'est vrai. Alors, je vous propose, parce mmh. que je sais que vous aimez ça. Le petit jeu. Un petit jeu. Ah. Je vous propose un petit jeu spécial French Touch d'accord alors à chaque fois je vais vous donner le choix entre trois possibilités
1: et vous me dites qui est le plus français des trois. D'accord, alors c'est pour rappel pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast euh, numéro 7, c'est oui. un jeu un peu plus compliqué oui. euh, que ton et dernier podcast. J'ai retenu, tiré les leçons <rire> du passé. Oh, on avait le choix entre deux possibilités à chaque fois. Forcément, Mathieu s'est fait. Donc trop
2: voilà, et... il s'amusait à dès le premier mot de la question à balancer une des deux possibilités en se disant de toute façon, il y a des ch une, chance sur deux, deux, voilà, une chance, sur deux, chance sur deux. Une chance sur deux. Donc j'ai corsé les choses, je suis passé à trois possibilités. Une chance sur trois. Alors on y va, on commence. Allez. Alors, qui est le plus français entre eux l'équipe de Newcastle 2012-2013, oh. le casting de Juste la fin du monde de Xavier Dolan <rire> ouais. ou l'équipe de France de Coupe Davis euh, bah,
0: L'équipe de France de Coupe Davis Il y a un Alors, pliage, attention,
1: en pourcentage ou en nombre ah, en, en nombre, en nombre. Euh, quatre, deux... Non, Newcastle, j'ai à Newcastle.
2: Et c'est Newcastle. Ah. Et oui, monsieur Parce que dans l'équipe de Newcastle 2012-2013, il y avait 11 Français It's... dans l'effectif. Alors attends, il y, a ben Arfa, il y avait Ben Arfa, non ah, Il y avait ah. Ben Arfa. Il faut tous se deviner. Non, <rire> non, non. non, non. Euh, je vous précise juste que dans le casting de Juste la fin du monde, il y avait 5 Français. Mmh. Nathalie Bay, Vincent Cassel, euh, Marion Cotillard, Léa Cédoux, Gaspard Huliel. Mmh. Et que dans l'équipe de France de Coupe Davis, il n'y en a aucun. Puisque okay. Lou Kampoué habite à Dubaï, Tsonga Yaske en Suisse, et euh, Adrien Manarino, qui ouais. peut être considéré dans l'équipe de France de Coupe des Bisses, mm -hmm. puisqu'il est numéro 3 français, habite à Soisy, en Espagne. Ah, eh oui. donc voilà. Donc ça nous fait au moins français. Allez, un point français. Et, euh, et voilà. On passe à la suite allez, un Deuxième, allez. Quel Français a remporté le plus de trophées en Angleterre Thibaut, tu peux jouer.
4: Ouais. Thierry Henry. Je, je connais pas cette personne, Adrien Manarino, donc c'était difficile <rire> <du> pour <Superman> moi <rire> d'intervenir. Personne <rire> ne le connaît. Donc, quel Français si, a remporté Laurent. le
2: plus de trophées en Angleterre Thierry Henry, mm -hmm. les Daft Punk ou le constructeur Peugeot bon,
4: ouais, Le Ouh, constructeur Peugeot, ouais, j'imagine. Daft Punk Thierry Henry Il y a de tout. C'est oh, ben Sylvain
2: qui l'emporte, parce que Peugeot a remporté trois fois le titre de voiture de l'année, Car of the Year. <rire> l'année dernière avec la Peugeot 3008 oui. En 2014 avec la Peugeot 308 mm -hmm. Qui mettait fin à une dizaine de 12 années Puisqu'en 2002 Peugeot avait gagné Le titre de voiture de l'année avec la Peugeot 307 ah, oui. Quant à Thierry Henry Il a remporté deux fois le titre de meilleur joueur De la première ligue en 2004 ah, et 2006 mm -hmm. Et les Daft Punk n'ont remporté qu'un Brit Awards c'était en 2014 oh. pour 5 nominations. La coup, vérité, c'est que tu...
4: j'avais vu la bonne réponse, mais je suis complètement bon joueur. J'ai dit ah, la parce que j'ai ai très la vue sur Tibor, Tu tes vais donc, donc caché ma feuille.
1: Comment
2: cours. On termine avec une dernière. Allez. Une petite dernière. Alors, qui est français entre eux, oui. Matt Tissier, mm -hmm. André Le Pâté Qui n'existe
4: pas Et Jacques Lucomte euh, Moi vrai, je vote pour chaque... Jean-Michel Le Pâté, qui a le, le meilleur nom de <rire> tous. Il est très, très bon pseudo. C'est André. J'ai hein. euh, un André, voisin pardon. qui
0: s'appelait Jacques Lecomte, donc je sais qu'il est
1: français. Euh, Lauticier a joué dans les années 90, donc je le connais. Ouais. C'est Mathieu letissier il est anglais. Ouais, ouais, C'est un piège. Bien joué. Et oui, c'était un famille.
2: piège, parce qu'effectivement, Matt letissier de son nom complet Mathieu letissier ouais. est né à Guernesey, une île anglo-normande, donc oui. pas très loin de la France, mais il est quand même anglais et il a fait toute sa carrière à Southampton. Jacques Lecomte est un des multiples pseudos de Stuart Price, producteur et Didier. Anglais qui a connu le succès sous son alias Les rythmes digitales. Très très bon, bien sûr. Voilà. Ouais. Et André Le Pâté, bah André Le Pâté, euh, très connu André Le Pâté. Ah, comment ah, ah bah, On écoute un son et je vous dis après.
3: Vous êtes qui Et moi je suis André le
1: Pâté Eh oui, André le Pâté, c'est. <rire> je, je ne sais pas, C'est euh...
2: Christian Clavier. Dans le remake américain des Visiteurs, Jacouille fripouille était devenu André okay. le Pâté. Et mais il n'y a dit... pas plus français que André
1: le Pâté. Les Visitors. Donc. Dans, les Visiteurs en Amérique, ça s'appelait. Ah, bah oui, ça a bien marché. Ouais, en tout cas, je, suis remer... <rire> je
2: vous remercie d'avoir joué le jeu. Oui, ouais, je suis très content. Bec, forcément, quand les règles sont bien
1: faites. <rire> voilà. Dimanche, 20h.
2: Et à cette heure-là, dimanche, vous rentrerez de votre partie d'Urban Foot et vous constaterez que dans votre short, dans vos chaussures se trouvent plein de ces petites billes noires que l'on retrouve sur les terrains synthétiques. Ces petites billes sont aujourd'hui accusées d'être cancérigènes. Thibaut, tu avais révélé ce qui ressemble à un scandale sanitaire en novembre dans une enquête pour SoFoot.
4: Oui, effectivement. En fait, on avait montré dans cet article que la France a autorisé ces granulés en faisant des études qui étaient très vieilles et très partielles. Mmh. Et après ça, en fait, il y a pas mal de gens qui nous ont écrit mmh. en me disant euh, « j'ai eu telle ou telle maladie ». Et les médecins m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais eu ça, que c'était très étrange. Et en lisant l'enquête, ils se sont rendus compte qu'ils jouaient sur des terrains synthétiques et ils se sont posé la question « est-ce que ça peut avoir un lien ou pas mmh. ?» euh, Et donc, on a on a notamment eu le témoignage de Bruno qui est assez dur qui a, enfin, que, que vous allez entendre mais euh, toute la difficulté c'est de savoir s'il y a un lien ou non lui il ne peut pas savoir, les médecins ça. lui disent qu'il ne qu saura pas, nous on ouais. ne peut, peut certainement pas trancher mais ça confirme qu'il faut vraiment mener des études épidémiologiques, c'est-à-dire euh, prendre un grand nombre de gens qui ont joué Le sur cas, ces terrains ouais. et, puis, euh, et, et voir s'ils sont ou non euh, plus malades que la population globale quoi. On,
2: on, écoute, on écoute Bruno
4: Football Recall
3: moi, je suis euh, footeux, je joue au foot depuis que je suis euh, tout petit. Donc à l'époque, on jouait pas sur terrain synthétique, parce que ça n'existait pas. Euh, j'ai commencé à jouer sur ce type de terrain en 2004. Et en fait, en septembre 2016, euh, à la reprise de l'entraînement, euh, je me suis aperçu que j'avais une boule sous la voûte plantaire. Donc au début, j'ai cru que c'était une tendinite. Donc j'ai été consulté. Mon médecin, pareil, n'avait jamais vu ça. Donc m'a envoyé chez un podologue pour avoir des semelles orthopédiques. Et en fait, les semelles, je jamais pu les mettre. Donc, comme la boule ne disparaissait pas, ben on a poussé les examens. On m'a fait une échographie, scanner, IRM. Et à l'IRM, ils se sont aperçus que ça pouvait être quelque chose de, de malin. Donc ils m'ont fait euh, une biopsie. Et au mois de novembre, j'ai eu les résultats et on m'a dit que c'était euh, cancéreux. Eux, c'est une maladie euh, qui, est, qui est tellement rare qu'ils ont du mal à savoir euh, d'où ça vient. Euh. C'est vraiment un type de cancer très très rare. Quoi. Quand ils m'ont décelé mon cancer, euh, bah, je, en fait, j'ai la seule remède pour, me, pour guérir, ça a été bah, l'amputation, quoi. J'ai été amputé du, de la jambe droite au niveau euh, transtibial. Euh, je fais des scanners du thorax tous les 4 mois et aujourd'hui, je n'ai pas de métastase. Mais je sais qu'il y a des gens, suite à un sarcome, qui ont eu des métastases au poumon quoi, et ça devient un peu plus compliqué. Quoi. Et là, je me suis dit que euh, bah, ce que j'avais eu, ça pouvait peut-être éventuellement venir du... bah, à cause du terrain synthétique, quoi. surtout placé à cet endroit-là, sous, le... sous la voûte plantaire. Quoi, 13 ans que je joue sur ce type de terrain. Quoi. Donc,
4: euh... Et à chaque fois sur ces terrains, il y avait euh, donc, les petites billes noires de, de plastique, de, de, de pneus broyés en fait, c'est ça
3: Ouais. On sait que quand on a fini le match ou l'entraînement, bah des petites billes noires, on en retrouve un petit peu partout, quoi. Et par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que bah, l'été, euh, le terrain est quand même, euh, ça chauffe un peu les, les pieds quand même, et puis ça dégage quand même une, une petite odeur, quoi. Euh, donc, je pense qu'il faudrait pousser un peu plus, ouais, les, les recherches, quoi. Ça mérite euh, d'approfondir le sujet, quoi, et de pas laisser tomber, quoi. parce qu'aujourd'hui, il y a, maintenant, on voit que ça, quoi, que du synthétique, quoi. C'est sûr qu'au niveau, je pense qu'au niveau économie, pour les, pour les villes, c'est pas négligeable parce qu'il n'y a, y a pas d'entretien. Donc Pour faire marche arrière, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai à peu près une vie normale, quoi. entre guillemets. J'ai, bon, Je suis autonome, je peux reconduire, je peux faire du vélo. Descendre des escaliers, monter. Euh, voilà, quoi. C'est juste le foot quoi, qui est <rire> un peu plus compliqué. Ouais.
1: Football Recall. C'est
2: un Ouf. témoignage euh, ouais, il est très fort euh, qu'on vient d'entendre. Et ce qu'il faut souligner, euh, Thibault, c'est que toi, tu as récolté les premiers, vraiment les premiers témoignages de, enfin, de victimes supposées, on va, on va être prudent de mm -hmm. victimes supposées de ouais. ces terrains euh, synthétiques. Mm -hmm. euh, tout le monde a pu voir le, le sujet, enfin, euh, en tout cas, euh, beaucoup de monde a pu voir le sujet dans l'envoyé spécial, ouais. jeudi dernier, le sujet euh, sur ce problème sanitaire que poseraient les terrains synthétiques, mais là, en tout cas, toi, Thibaut, tu as rencontré pour la première fois des victimes qui ont accepté de te parler de ce problème. Euh, Qu'a fait l'État français à la suite de ton enquête et à la suite de la diffusion du sujet d'Envoyé de, Spécial
4: bah, tout d'abord rien, pendant longtemps hein, parce que moi j'ai commencé à enquêter là-dessus l'été dernier donc à l'époque en France personne n'en parlait j'ai commencé à, à demander euh, tout simplement des, des réponses à la fois du ministère de la santé et du ministère euh, des sports euh, j'ai pas eu du tout de réponse jusqu'à la publication de mon article en novembre C'est à dire hein. qu'ils ont refusé de te parler ou ils savaient pas quoi Non mais c'est la technique classique, on revient vers vous D'accord, hum, pour hum, l'instant et... j'attends encore Ils t'endorment et puis euh, ouais. tant, tant qu'il n'y a pas de vague euh, on réagit pas quoi. Tout à fait, ouais. Et, ouais. Euh, et en fait suite à la, la publication de mon article il y a plusieurs élus qui ont écrit en fait, au gouvernement en demandant une réponse donc euh, c'était une, une question officielle donc ça implique une réponse dans les trois mois mmh. et euh, le gouvernement a répondu donc, le jour de la diffusion d'envoyés spécial euh, en disant qu'ils allaient demander à l'ANSES euh, euh, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire en mmh. fait, de, de vraiment faire une étude là-dessus
1: donc c'est de... Tout, tout début il n'y a pas de décision qui, qui est prise c'est mm -hmm. juste demander à une commission de faire une enquête mm
2: -hmm. c'est important de rappeler la chronologie c'est à dire que toi tu commences à enquêter l'été dernier mm -hmm. tu sors cette enquête en novembre mm -hmm. il ne se passe rien Envoyé spécial diffuse le sujet jeudi dernier, mm -hmm. ça coïncide avec le dé, la fin du délai légal pour que le gouvernement réponde ouais, fait, aux, ouais. aux députés qui l'ont interrogé. Donc il, il s'écoule quand même plusieurs mois mm -hmm. et on nous parle assez souvent du principe de précaution et là le principe
4: de précaution n'a absolument pas été activé. Quoi. Non pas du tout. Euh, effectivement euh, c'est vraiment la question ce qui se pose là on, on sait qu'il y a des substances cancérigènes dans ces granulés, il y a vraiment des doutes euh, sérieux sur la question mmh. euh, le problème du principe de précaution c'est que ça a toujours un coût et euh, si on l'applique, si eh ben, ça veut dire qu'il faut remplacer tous les granulés de tous les terrains de France, c'est des coûts énormes et là j'ai l'impression que le principe de réalité économique euh, prend le dessus sur le principe de précaution quoi.
2: Et Pour qu'on se fasse une idée de, de l'ampleur, c'est euh, combien de terrains euh, synthétiques euh, en France C'est plusieurs milliers Hum. et, et, et on, a, on connaît tous un terrain synthétique à côté non, de chez soi il y a, y tout, a, non tout, a beaucoup, les terrains synthétiques tout mais, tout mais y a
1: aussi les centres de foot à 5 quoi mmh. Mmh. donc ça, oui. ça fait beaucoup de monde, c'est ouais. à la mode depuis pas mal de temps mmh. il y a des joueurs de foot et des ex-joueurs de foot qui ont monté mmh. des centres de, de foot à 5 donc mmh. ça fait quand même beaucoup de monde on a tous des potes dans notre entourage qui joue... Euh, il fond, y a
0: énormément
4: d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants de, qui mmh, jouent là-dessus. Mmh, mmh. euh, et... ouais, même les scolaires euh, avec les écoles vont parfois ouais, jouer ouais. sur ces terrains-là.
2: et Pour euh, revenir au, 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 au cas de, de Bruno, Bruno le, le dit dans le, le sujet, c'est important de le rappeler. Il n'est pas certain que son
4: cancer a été provoqué par un terrain synthétique. Non, pas du tout. C'est des suppositions parce que ce cancer n'apparaît pas normalement. Euh... Sur la voûte plantaire. En fait, un sarcome sur la voûte plantaire, déjà un sarcome c'est assez rare et un mmh. sarcome sur la voûte plantaire c'est quasiment du jamais vu pour les médecins qui l'ont traité. Et donc, tout ce qu'il a comme élément c'est que quand il est tombé malade, les médecins lui ont dit plusieurs fois qu'ils étaient étonnés de la situation de ce sarcome. Et l'autre élément qu'il a c'est qu'il a lu euh, mon article et il, lui il a fait un lien. Mais euh, comme il le dit lui-même, euh, il a tout intérêt à pas trop y réfléchir parce que et il n'aura ouais. jamais la réponse en fait. Mmh, euh...
1: Tu n'a pas été encore établi. Tu as, as reçu beaucoup de témoignages suite à ton enquête
4: Oui, oui j'ai reçu plusieurs de, dizaines de témoignages. Euh, là, ce qu'on a choisi aujourd'hui, c'est les témoignages où il y avait le plus de doutes, c'est-à-dire où à chaque fois, en fait, les médecins avaient dit aux gens euh, qu'ils avaient du mal à y comprendre cette maladie. Mais euh, après, bon, il y a plein de gens qui nous ont contactés, en, qui ont eu un cancer en jouant sur des terrains synthétiques, mmh. sans qu'il y ait de vrais liens établis. Quoi. Bien sûr. On, on,
2: on va passer à, à un oui. second témoignage, celui de, de Yanis. Mmh. Tu nous racontes en deux, en deux secondes, Yanis
4: oui, alors lui c'est quelqu'un qui est jeune enfin est un, Il a 23 ans, il est hyper sportif Il m'a dit qu'il faisait hyper attention à comment il mange Et en fait il a chopé une maladie qui arrive normalement Qu'aux personnes qui sont vieilles et très malades C'est une infection de la peau hyper grave Sa jambe a vachement gonflé Après un match où il avait une toute petite plaie Ou tibia, il a joué sur terrain synthétique Et quelques jours plus tard sa jambe s'est mis à gonfler énormément Et donc il a lui aussi Lui lu l'enquête Et je lui ai demandé s'il avait fait le lien
5: entre Sa maladie et l'enquête oui, quand j'ai lu l'enquête, je me suis dit pourquoi pas parce que normalement c'est une maladie qui arrive aux gens de plus de 50 ans. Euh, je suis plus ou moins sportif comme vous tous. Et puis euh, voilà, je, je mange sainement, etc. Donc euh, avec les médecins, on comprenait pas trop comment j'avais pu choper un truc comme ça. Alors j'ai essayé d'avoir des, des renseignements. Mais les médecins en général ne savent pas, puisque c'est assez jeune en fait qu'on se pose des questions euh, ben sur les sur les billes des terrains synthétiques. Si j'ai bien compris l'article, qui viennent de, de pneus broyés. Après, j'ai demandé du coup directement pour le contact avec des pneus, et euh, on se rend bien compte que chez les garagistes et tous les gens qui manipulent les pneus, il euh, y, a, y a des maladies de, de la peau ou des choses comme ça, quoi. Donc euh, c'est un peu logique puisque les pneus ils sont au sol, il y a des hydrocarbures et tout ce qu'il faut, donc. Euh...
4: Alors, est-ce que toi, toi, tu jouais tous les dimanches au foot euh, sur les
5: synthétiques Est-ce que tu as changé ta pratique ou est-ce que... Euh, tu... Alors, c'est vrai que j'y vais quand même de, de temps en temps, mais ça m'a beaucoup refroidi. Je me suis mis à la course à pied pour me faire courir sans, sans but. quoi. J'aime bien courir après un ballon, mais euh, voilà, je me suis plus mis à la course à pied et puis... Euh... Voilà, parce que ça a fait vraiment peur. Je pouvais vraiment, vraiment plus poser mon pied. Et quand on m'a dit aussi que si ça avait été diagnostiqué un petit peu trop tard, puisque c'était compliqué de, de se dire qu'un jeune avait un hérisipel, j'aurais pu aller jusqu'à l'amputation. Ça, ça fait vraiment flipper. Et ça... Quand on te dit « Viens, on fait un foot et tout », tu dis « Ah ouais, synthétique, euh, sans moi <rire> ». Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, en, en
2: tout cas, déjà, merci à Bruno et Yanis mmh. d'avoir accepté ouais. de, de témoigner. Oui, on on, on s'imagine que pas c'est pas facile. Euh, pour tous les auditeurs qui jouent euh, sur ce terrain synthétique, et j'imagine qu'ils qu sont
4: nombreux. Thibault, est-ce qu'on peut leur donner quelques conseils pour euh, limiter les, les risques après une partie de foot? il ouais, y a des conseils de base à suivre. La première chose, c'est de jamais manger sur le terrain ou manger quand on a les mains, parce que vous voyez bien, quand on a joué sur ces terrains, on a les mains noires, euh, etc. Ouais. Euh, de même, quand la bouteille d'eau euh, qui a traîné par terre, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de granulés qui soient rentrés dedans. Tout le monde le fait, ça. Bien Alors, sûr, tout, tout, tout le monde le fait dans les C'est ouais. ouais, ouais. pour ça qu'il faut faire attention. Et il euh, vaut mieux prendre une douche tout de suite après, donc, euh, pour euh, vraiment se nettoyer et bien frotter. Et être sûr qu'il n'y ait pas de, de granulés qui restent collés sur la peau. quoi. Et, parce... si, et si jamais vous vous blessez, ce qui, est, ce qui a été le cas de Yanis, il faut vraiment désinfecter tout de suite, mettre un pansement, euh, parce que effectivement on risque une infection euh, tout de suite. Et on est d'accord, quand on joue, tu as toujours des petits granulés qui sont dans ta chaussure, ça faut les laisser sur
1: ouais. le terrain. Il vaut mieux
4: les vider, ouais. Et pas les ramener chez Mais ça, ça d'ailleurs, il faudrait que ça soit affiché dans tous les, sur tous les terrains, et ça a été proposé mmh. par les autorités européennes. Pour l'instant, je crois que c'est pas le cas. Euh, ça fait un moment que je n'y suis pas allé sur les, les urbanes, mais, mmh. mais il faudrait vraiment qu'il y ait un affichage comme ça it. Right. Bon, en tout cas,
2: on, on continuera à suivre. À suivre euh... de très près, oui. Ouais. Bon, voilà, je crois qu'on a bien fait le tour de, de ce week-end à venir. Vous savez déjà tout. Avant que chacun donne son match, on oui. va demander un petit service, pas sur... grand-chose. Ouais. Un petit service à nos auditeurs. Pour la France. Vous vous rendez sur votre appli de podcast préféré. Tout à fait. Et vous notez, vous abonnez, vous donnez un, un vous commentaire, un commentaire, un commentaire. Sous, sur la page Football Recall de votre appli de ouais. podcast
1: préféré. C'est comme sur TripAdvisor, voilà. euh, sauf que vous ne me mentez pas. Ouais,
2: vous ne mentez pas, surtout.
1: Et puis, vous continuez à écouter le podcast sur les sites de SoFoot et Deezer. Vous en parlez autour de vous, euh, mais pas dans la rue, parce que sinon, vous allez passer pour un fou. Football Recall.
2: Alors les matchs du week-end. Euh, Sylvain,
1: ton match à ne pas louper
0: Oui, alors j'ai une double reco, euh, mais ah ouais. les deux sont très courtes. Euh, la première, c'est que euh, le PSG va jouer à 3 ah euh, bon ce week-end. Ah, Je ne sais pas si vous... Ah, mais bah, moi j'ai envie il de pas voir pas... ce qu'ils vont faire à 3 contre 11, donc euh, j'ai envie de suivre euh, <rire> euh, ce, ce match. Et j'espère qu'ils vont faire des passes à Cavani s'ils y en les 3, parce que si ouais. Ray
4: Raymond de Vos. Euh, Raymond ouais. de Vos. Moi, et bon. et, euh,
0: et, et euh, il une petite deuxième...
4: C'est trop de blagues.
0: <rire> donc En Italie, il va y avoir ce dimanche à 15h un très beau Benevento et Verona, Véron soit le 20e avec 10 points contre le 19e avec 19 oui. points euh, 15h c'est la meilleure heure pour faire la sieste donc <rire> je vous propose de suivre ce match et aussi pour une deuxième petite raison le snobisme car ah, vous serez le seul bien sûr, voilà.
4: vrai. Thibaut ton match oui parce qu'il ne faut pas rater euh, c'est le Nice-Lille hein, parce que c'est euh, le match hyper <rire> évident tous les spécialistes ont entendu parler du Souquetico ah Alors non, ah, non. non. Enfin, Alors, je ne du nom d'Arnaud Souquet le, le joueur qui a joué à la fois au LOSC il y a quelques années et maintenant à Nice d'accord enfin, en fait le, ce mec a une histoire vraiment cool euh, ben, pendant un moment ça n'a pas été très cool mais mm. j'aime bien son histoire il était euh, quand il avait 16-17 ans et jouait à Lille il rentre en coupe d'Europe euh, les... c'était avec Rudy Garcia à l'époque ouais. il marque contre le Slavia Prague et on se dit tous à l'époque génial le nouvel Eden Hazard le petit etc. phénomène quoi tout à fait ouais, et en fait le phénomène a fini à Pôle emploi parce que le cynisme du mec non, il a signé à Pôle emploi ouais, pour <rire> 3 ans ouais, bon, c'est bien mais euh, il est passé par le Poiré-sur-Vie pour repartir puis par Dijon quand ils étaient en Ligue 2 et là il arrive à Nice aujourd'hui euh, ah donc euh, une belle histoire ouais, une très belle histoire comme on, on... on voudrait en voir plus et, et il, va marquer deux buts. Ouais. il va marquer deux buts contre l'île marquer ah, donc faut pas aussi, rater aussi ouais je le sens je le sens
1: Mathieu euh, Moi, je vous conseille un match alors, de... Première euh,
4: Ligue Exactement,
2: ah un match de Première <rire> Ligue. Euh, Sylvain, en a un peu parlé tout à l'heure, c'est Tottenham Huddersfield, c'est samedi 16h sur SFR Sport 1, Alors parce que c'est la suite du Hunger Games, ou alors pour les plus âgés, du Battle Royale. Parce qu'en Première Ligue, il ben, y a 4 places pour la future Ligue des Champions, et il y a 6 équipes à très gros budget, donc il va forcément y avoir des morts. Hein. Alors ça se dessine mal pour Arsenal, et Manchester City est loin devant, donc on ramène les 6 équipes pour les place à quatre équipes pour trois places okay. et ces quatre équipes se tiennent en 6 points donc là j'en viens en match de Tottenham
3: ouais.
2: le week-end dernier Tottenham s'en est sorti de justesse à Crystal Palace avec un but de Harry Kane à la 89 e donc là contre Undersfield ça peut être chaud 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 donc moi à votre place si vous aimez le suspense je regarderai ce match et puis à Tottenham il y a un joueur qu'on aime tous Serge Aurier, oui, Serge Aurier, évidemment, Serge, Serge. le week-end dernier, qu'est-ce qu'il a fait Serge Alors je me, je, je me limite à la semaine écoulée parce que oui. sinon c'est trop long, trop long. Hein. le week-end dernier, Aurier a battu un record, oui. il a raté à trois reprises ses remises en jeu, ses touches, ah,
4: C'est moche. <rire>
2: dont deux fois Wall en l'espace d'une minute, dans la même minute, pas sur la même touche, <rire> des touches différentes. Lui il personne qui lui a dit tu arrêtes
4: de faire les touches Serge,
2: non, il le, les il a les continuer. Et alors ce qui est génial, c'est que Serge Aurier en décembre, qu'est-ce qu'il avait dit Il avait dit « je suis quelqu'un d'intelligent, même si ça ne paraît pas être le cas ». Oui. Voilà, donc on regarde quand même Tottenham Huddersfield en espérant que Serge Aurier joue ce match. Très bien. Thomas, ton ah, match. Je suis le dernier, tu vois.
1: Oui, C'est oui. oui. un peu long, mais ça vaut le coup. Moi, je vous recommande alors, de regarder est... le prochain match du Rayo Vallecano. C'est la deuxième division espagnole. Et... Euh, ça sera sur le terrain de Valladolid dimanche 18. Mais quel snob. Alors, donc, pas du tout, tu vois. Alors Il y a vraiment une, une, une histoire derrière. Le club Madrid vient d'être de, de, sanctionné d'une amende de 30 000 euros. Oui. c'est quand même pas mal euh, cette décision vient euh, pas de n'importe qui vient de la commission contre la violence le racisme, la xénophobie et l'intolérance dans le sport okay. un beau programme un hein, oui. programme assez chargé qui est une, une entité qui a été créée en 2007 petite parenthèse, là où c'est intéressant c'est que cette commission a pris la suite d'une autre commission qui okay. s'appelait la commission nationale contre la violence lors des manifestations sportives ça euh. veut dire une chose avant 2007, en Espagne, on s'en foutait du racisme, on s'en foutait de xénophobie, on s'en branlait de l'intolérance. En 2007, les mecs ont commencé à se réveiller en disant « du non, C'est pas bien ce qu'ils font, là ?»« Allez, on, on ajoute des choses dans la commission. Ouais, »« Les potes banales, Mais... c'est pas bien, ça, vraiment. » Bon, bref. Euh, tout ça pour dire que la commission a demandé une amende concernant la rencontre du 11 février entre le club de la banlieue de Madrid, euh, donc euh, le Rayo, et l'autre club de Séville, l'Atlético. Mm -hmm. Alors maintenant, pourquoi la commission reproche aux supporters, et là, je cite, le déploiement d'un tifo non autorisé, pourquoi ouais. pas, je cite, avec un éclair. Ouais. Un acte que la commission juge grave. Ouais. C'est la commission contre la violence, le racisme et la xénophobie. Hein. Donc euh, ouais. là, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les mecs avec un éclair Je sais pas, y, pas, ils ont y mis y un, un éclair y, au y y en avait un... Alors non, pas de jeunes de mots. Ils ne sont pas très jeunes mots en Espagne. Il n'y avait qu'un seul éclair Ou Il n'y y avait qu'un deux deux seul éclair. Donc ça peut être quoi Je ne sais pas, des cercueils avec des joueurs adverses. Enfin, un truc assez grave, quoi. Ouais. Non, mieux ça, j'ai étudié les photos. Et effectivement, on voit bien un Tifo scindé en deux, avec d'un côté, côté pardon les pancartes blanches, okay oui. de l'autre côté des pancartes noires, oui. et au milieu, un éclair rose. Et alors après, il y a une rapide enquête. Ce Tifo est un Tifo antiraciste. Ah bon Les mecs qui ont fait le Tifo s'appellent les Bucaneros, c'est un collectif du supporter euh, de Rayo. Ils sont ouvertement antiracistes, les mecs Ils font <rire> des manifs antiracistes, des slogans antiracistes. À chaque match, ils ont des banderoles antiracistes. Et là où c'est encore mieux, c'est que le match a eu lieu pendant les journées contre les racistes <rire> organisé par ah oui. les mêmes supporters qui ont fait le chifo ah oui, C'est là où c'est ah, génial Et en plus, les joueurs sont rentrés pendant ce match avec une banderole... Antiraciste Oui, bien, Sylvain, merci ah. Et que le club a invité des réfugiés à assister à ce match Donc là, vraiment, <rire> on, est, on est dans une commission antiraciste qui finit une banderole antiraciste d'un groupe de supporters antiraciste je crois qu'on peut pas faire mieux. Et en même temps, récupérer 30 000 balles. Quelque soit, c'est jamais
0: désagréable. La crise
1: en Espagne, hein. Merci, l'Espagne
2: en tout cas. Ah ouais, bah vrai. Très, très bon match. On regarde le match de D2 ouais, en espagnol. Ouais.
0: Bah, ils vont peut-être faire des banderoles racistes cette fois pour éviter d'être. Euh...
2: <rire> Football Recall. Merci d'avoir écouté Football Recall grâce à ce podcast. Vous savez déjà ce qu'il va se passer sur les terrains ce week-end. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, dès jeudi matin sur 10 h et sur le site de Sofoot. Thibaut, merci. Merci
1: à vous. Euh, Sylvain, bah, merci. Bien de rien Thomas. <rire> c'est tellement naturel. Un euh, jeudi prochain, Et surtout n'oubliez pas, Football Recall, c'est moins compliqué que les règles de ce putain de baseball.
3: Football Recall.
1: Messieurs, dames, place aux
2: enchères, 10h.